0: 留点优越感给别人，也是一种慈悲。绝大多数人的幸福感，是因为过得比身边人好。能活得让人喜欢，就别让人嫉妒。一，自己开心，别人未必高兴。前阵子，一位网友发文，谈起儿子考研上岸的事。这本是一件大喜事，但他却不敢声张，只因四年前的一条朋友圈。当时，儿子考上了上海交大，他高兴疯了，急忙把高考分数和录取通知书晒在朋友圈。可半天下来，只收到了两个赞。那时他才明白，自己发的开心。别人看着未必高兴。这位网友的故事，让我想起几年前火上热搜的赵女士。赵女士是一位县中学的老师，在她教导下，女儿成绩一直名列前茅，并顺利考上了清华。通知书一下来，她便忍不住在各大群聊里分享自己的喜悦。一会儿晒出女儿工整的笔记和习题集，一会儿又晒出通知书，说名校的设计果然高大上。起初大家还纷纷表示祝贺，可渐渐的便没人再回应，甚至有人含蓄的表达了反感。一天，他忽然被人从班级群中移了出去。他气呼呼的找群主理论，才发现对方连他的好友都删了。一番打听后才知道，群主的孩子也是今年高考，却因为发挥失常，与理想院校失之交臂。很多时候，我们热衷于分享自己的幸运，却忘了我们的幸福，也许对别人而言是一种打扰。就拿高考来说，向来是几家欢乐几家愁。有的家长欢欢喜喜准备升学宴的时候，一些家长可能正满面愁容的商量着给孩子报复读班；有的孩子因考上理想大学而欢欣雀跃的时候，一些孩子可能因为凑不够学费而发愁。有时候，你晒出的快乐。在不经意间就灼伤了别人的眼睛。你洋溢在嘴角的笑容，也许提醒了别人的悲伤。二，安慰一个人的最好办法，就是告诉他，其实我比你还惨。加缪手记中有这么一个故事：两个女人是多年好友，却同时患上了重病。刚查出来的时候。他们还相互探望，彼此安慰。但后来，其中一人去国外接受了最新疗法，身体状况明显好转。他第一时间把这件事分享给了仍在病中的朋友，感慨自己运气好，又谈起摆脱病痛后的舒适，还说了说对未来的憧憬。结果，对方不耐烦的打断他，非但没有祝福，反而恶狠狠地说了一堆气话，甚至诅咒他和自己一样，永远好不起来。本是惺惺相惜的朋友，就这样成了仇人。作家刘墉在书里写过这么一段话：当你跟朋友一起买了股票，你的股票大涨。而朋友的股票没涨时，你千万别声张。为什么？因为你一旦开口，就会变成一种无形的炫耀，朋友心里就会很不痛快，他对你会红眼、会不满，甚至埋下仇恨的种子。人性本能如此，不要抱有道德上的洁癖。我们不能要求别人闭上耳朵，却至少可以提醒自己不要总是张开嘴巴。三，绝大多数人的幸福感都是因为过得比身边的人好。一个单亲妈妈在平台上分享自己和儿子的日常，她原本家庭幸福，可就在丈夫染上毒瘾后，一切都变了。为了给孩子一个安稳的环境，她与丈夫离了婚。之后，她一边努力赚钱，一边自己带娃，日子虽然清贫，倒也快乐。我本想给她写几句鼓励的话，可评论区的留言却让我惊掉了下巴。几乎她的每条动态下面，都有人贴出一些秀优越的图文。他说买到了打折的蔬菜，很幸运；就有人就炫耀自己吃了豪华大餐。他偶尔抱怨工作辛苦，有人就拿自己体制内安稳的工作出来对比。他贴出每月生活费才六百之后，有人列出自己月消费五万的账单。人性最大的凉薄，不是见到别人。过得好而心痒，而是吃饱了饭，还要跑到吃不上饭的人面前吧唧嘴。说者未必有心，可于听者而言却是句句扎心。个子矮的人面前不谈身高，胖人面前不谈体重，皮肤黑的人面前不谈肤色，父母离异的人面前不谈家庭。不在受伤的人面前晒幸福是一种修养。四，不在失意人面前晒幸福。媒体人牛皮明明在文章里提起过他的一位朋友，这位朋友是一名很成功的投资人，他每次参加聚会都有个很奇怪的习惯：参加商务会谈。他必定是一身高定西装，开着豪车去；而和老同学聚会，则换上普通 T 恤，打车或者坐地铁前往。很多人不解，这位朋友解释说：“大部分老同学物质条件没有自己好，不是因为他们不努力、运气差，而是因为自己出生在上海。”父母是上海第一批成功的商人，自己的起点就比许多同学起点高。这么多年过去了，这位朋友仍和同学们关系如初，亲密无间。所有的优越感，都源于见识与悲悯的缺乏；而所有的同理心背后，都是深到骨子里的善良。当我们看尽众生百态，内心便会有很多不忍。不忍在淋雨的人面前说自己有伞，不忍在跌倒的人面前炫耀自己跑得多快，更不忍用自己的优越感去反衬出这个世界的参差。不在失意人面前晒幸福，是一种慈悲。五好的关系。都懂得留点优越感给别人。作家大米在书里讲过这样一个故事：黄玲和宋莹是住在一个院子里的邻居。有段时间，宋莹走了好运，不仅丈夫找了份高薪兼职，儿子的成绩也突飞猛进，她自己还得到了单位表彰。他每天乐呵呵地进进出出，总想着找个机会和黄玲聊聊生活的美好与惬意。这天傍晚，他做了拿手菜，邀她品尝。可一见面就察觉出了黄玲的异样。只见她神色暗淡，双眼红肿。几句询问后，便得知这几天她正被霸道的公婆欺负。于是，宋莹绝口不提自己的开心事，只说自己当年也受了不少委屈，也在婆家受了不少气。紧接着，宋莹便安慰他说：“没必要生气，咱们吃好喝好最重要。”黄玲听罢，心底泛起一股暖意，心情也顿时好了不少。自此。二人愈发亲密，渐渐处成了无话不谈的好友。这世上最好的安慰方式，不是告诉对方一切都会好起来，而是说我也不比你好。好的关系都懂得留点优越感给别人，别人身处黑暗时，别发太强的光刺伤别人；别人熠熠生辉时。彼此的光芒才能互相照亮。奇葩大会节目中，演员田朴珺说：“但凡能活得让人妒忌，就别活得让人同情。”也许这句话并无不妥之处，但高晓松却补充了一个更通人性的观点：“能活得让人喜欢，就别活得让人嫉妒。”一个人活得好是运气，但能活得不招人烦、不惹人厌、不让人反感，却是一种本事。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏、点赞、分享即可，种下智慧种子，助人助己，福德无量。